0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们聊到了微利社会给我们这代人带来的挑战，就是说每一个人在机会和风险面前都变得非常孤独。哎，这到底是什么意思？今天我们再来举个例子，这个例子就是糖啊，对，就是我们每天吃的那个糖。自然界里面的糖是非常稀缺的啊，只有蜂蜜之类的东西可以让人尝到甜味儿。那到了公元六百年前后呢，就出现了从甘蔗里面提取糖的技术。到了大航海时代之后，甘蔗才开始大量种植，糖才成了普通人的日常消费品。那为什么人喜欢吃糖呢？因为对人的身体来说，甜的东西就释放一个信号，意味着这个东西包含的能量高，所以身体就鼓励我们多吃。你一吃，我们大脑里面的奖赏通道就会被触发，释放出很多多巴胺，让我们感受到满足啊，就是这么一个简单的生理过程。但是请注意啊，这个过程它几乎是一个单向的奖赏通道，这辆车是只有油门没有刹车啊？为啥？因为人在自然环境里吃不到那么多糖，要刹车干嘛呢？人类进化不出来一套对糖的排斥机制。那结果我们都知道了，现代人非常容易吃糖过量，吃糖过量对健康来说那是个灾难啊！我们都知道，人体内可以消化的糖是有上限的，你吃进来的糖太多，多余的糖就会转化成脂肪，引发肥胖。肥胖会引起很多慢性疾病啊，心脑血管疾病啊，糖尿病啊，脂肪肝呢、啊。哎，就单拿糖尿病来说， 2 0 1 7年全球是4亿多个糖尿病患者。中国就占了四分之一啊，是糖尿病患者人数最多的国家。糖尿病有一外号啊，叫慢性癌症啊，那对身体的长期的摧毁作用非常可怕。你看，这是一个再明显不过的风险了吧？那你说怎么办？社会有什么办法制止我们吃糖过量呢？靠市场机制吗？哎，对呀、啊，人类很多风险都是靠市场机制来防范的啊，比如说电脑上有病毒，马上就有做反病毒软件的公司。但是糖这件事儿不行，人类太喜欢吃糖了，所以食品公司只好不断的在产品里加糖。这是一条单行道，他自己也没有办法转弯啊。我最近看到一篇文章，叫《被量产的甜蜜》，作者呢笔名叫李子。这篇文章的链接我放到了文稿里，你要有兴趣去看看原文啊。那这篇文章里提到了一个很有意思的词儿，叫“极乐点”，就是极度快乐的意思啊。这个词儿呢，是一个食品研发专家发明的。他就发现，在开发一款饮料产品的时候，你给饮料里面多加一点糖，人就会更喜欢这个口味一点啊。当然也不能一直加了，一直加你又会觉得腻。好，那在你觉得腻之前的这一刻，就是极乐点啊！这个时候，你喝饮料的愉悦度会被推到最大。哎，所有的饮料基本上都会抵达这个极乐点，就是糖多到不能再多。在食品的工业研发里面，人的极乐点是被精确控制的。一个产品的口味，它不管是甜的还是咸的，请注意啊，不管是甜的还是咸的，最合适的含糖量都是百分之十左右。比如说，一瓶五百毫升的可乐，里面大概含糖量五十三克，你看百分之十左右吧。还有八十克的咸味的意大利面的酱料，差不多里面也有十克糖，也是百分之十左右啊。这些糖要是单摆福哥让你吃一大勺糖，你一次很难吃得进去啊。但是以这种隐蔽的方式放在食品里，你就会放松警惕的。那你可能会想，这种恶劣后果它就不能逆转吗？食品公司不能只管赚钱，不管社会负面影响吧？哎，其实食品公司也想过办法的，他们也不想像烟草公司那样成为众矢之的嘛。比如说啊，二零零三年，食品巨头公司就是卡夫生产饼干的那个公司啊，几位高层就制定了一系列的健康计划，以后我们的食品健康一点，少放一点糖。那这个计划是很有效的，一年下来，卡夫公司自己统计啊，一共减掉了二百种产品里面的糖多少啊？折换成卡路里三百亿卡路里啊！你看这么做是一家良心企业吧？这2003年啊，到了年底的时候，卡夫发现他很多产品的业绩都在下跌，这公司的财报就很难看嘛。哎，正好这个时候，生产巧克力的好时公司又开始进军饼干市场，推出了巧克力夹心饼干啊，这可是卡夫的传统领域啊，他不得不迎战。那怎么办？只好把糖加回去啊，连续推出了好几款高糖食品。啊，那简直就是热量炸弹！你看，这公司就顾不上管人的健康了。这有良心的企业就会容易变成活不下去的企业，这良心自然就不能再有了啊！所以，我们举这个例子就想说明，想靠食品工业自己的力量来逆转这个趋势是不可能的了。好了，那你可能会想，我们人类防范风险还有下一个屏障啊，就是政府的强制措施啊，政府管制。能起作用吗？哎，咱们得到 A P P 里有一个专栏叫，叫马徐俊新知报告，里面有一篇文章叫《我们错怪了糖吗》，就详细解释了这个问题。对于管控糖的问题，美国食品药品监督管理局的前任局长是这么解释的：“我们之所以不控糖，是因为糖跟那些其他的成瘾物是不一样的。糖是人体必需的能量来源啊，不可能禁止人们吃糖的。”再一个，糖在食物里面它太普遍了，我们没有办法管控啊。政府总不能规定一个商家只能卖给一个人多少含糖的食品吧？好，就算我们能这么管，一个爱甜食的人，他想吃糖，他总能想到办法的，管不了的。另外，每一个人对糖的吸收水平都不一样，你没有办法制定一个适用于所有人的量化标准。换句话说啊，糖对人类是有用的东西啊。就像水，喝水喝多了也能水中毒啊。但是这个有害的剂量是因人而异的，政府不能进糖，就跟不能进水是一个道理。好了，听到这儿，你发现啊，政府的管制也指望不上。那你可能会说，那靠自律总可以吧？我不喝含糖饮料，不吃糕点甜食，是不是就没事儿了呀？嘿嘿，不好意思，可能还是不行。我们中国啊，人均一年的吃糖量差不多是20公斤，美国呢更高， 35公斤。你可能一听20公斤这数，说一天55克糖，哎，好大一勺一杯呀、啊！你可能会觉得奇怪，我平时都不吃糖，怎么会有这么高的吃糖量呢？哎，答案是糖无处不在，几乎所有的加工食品里面都有糖。一杯普通的牛奶里面大概有12克的糖。猪肉脯吃过吧？这样的加工肉制品吃起来其实不怎么甜啊，但是一百克的猪肉脯里面大概有三十多克都是糖。再比如用糖提味的菜啊，比如说红烧肉，做一盘红烧肉起码得加五十克的糖。你以为不甜的菜里面就没有糖了吗？哎，比如说你到餐馆里吃饭，一盘蛋炒饭、一盘鸡蛋西红柿这样的菜里面都加了很多糖。直到最近我才知道啊，甚至抽烟的烟草里面都有糖。如果香烟里面不加糖，那个味道是不对的。好了，现在你明白我们面对的形式啊。如果你不想吃糖过量，所有的责任都在于你自己。你不能指望企业的克制，也不能指望政府的管制，你甚至不能指望简单的选择食物啊，就能躲过糖的危害。你甚至得自个儿做饭呢、啊，控制食物的全部配料，你才能躲得过糖。还记得我们昨天说的那个话题吗？微粒社会，每一个人都是一个微小的颗粒，和其他人都不一样。在微粒社会中，每个人都是个体的，这就像是我们和糖的关系。从总体上说呢，糖是个好东西，它只是在你过量摄入的情况下，它才是个坏东西。而过量不过量，完全取决于你自己的个体因素。市场没法防范，企业没法自律，政府没法管制，甚至你个人都没办法简单选择。除了你自己，谁都不能告诉你哪口糖该吃，哪口不该吃。一切都由您自个儿来定、来把握。哎，所以你看，在微利社会里面，人面对的风险类型就变了呀。像战争、疾病、灾荒、毒品、犯罪，所有这些传统的风险类型，这些威胁，我们都演化出了一整套机制来应对啊。情况是越来越好，人类在这些传统风险面前其实是越来越安全的。而我们今天说的这种新风险，就是疼这样的东西啊。它符合以下三个条件啊：第一，它曾经是人类追求的；第二，它的存在极其隐蔽而普遍；第三，一旦过量，就会从你的需求。转化为你的毒药啊，不只是糖了，比如我们身边的游戏啊、炫耀欲啊、虚荣心呢、啊，都是这样。哎，那些在古老丛林里面支撑我们存活至今的东西，现在全都变成了今天刺向我们自己的匕首啊！还是回到我们昨天那个结论啊，在微利社会中，环境是越来越善意啊，资源是越来越充裕啊，但是保护自己的责任是历史性的转嫁到了我们自己的头上啊！在微利社会中，除非我们能成为一个有强大自律能力的人，能成为一个不断提升自己认知能力的人，嘿嘿，我们就永远的孤独的被暴露在巨大的风险中了。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，咱们明天见。